2: boulevard des arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre,
0: voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage.
2: En 1979, Ridley Scott dévoile Alien, le huitième passager, premier opus d'une saga qui marquera le septième art. Ce film porte en lui de véritables révolutions. Il est le premier space horror movie, l'alien est le premier monstre créé par le cinéma, Hélène Ripley est le premier personnage principal féminin à briser les codes de l'héroïne d'action et la liste pourrait continuer. Cinq films suivront, faisant de cette saga l'une des plus symboliques qu'il soit. Ces symboles, ces révolutions, elles sont abordées dans le livre Alien, la xénographie, qui paraîtra le 18 novembre aux éditions Actu SF. A l'occasion d'une séance de dédicace à Chambéry, nous avons rencontré les directeurs du livre, Nicolas Martin et Simon Rio, ainsi que l'illustrateur Zariel, qui ont accepté de partager leurs réflexions autour de la saga. Un reportage de Camille Baraldi.
1: Bonjour Nicolas Martin.
0: Bonjour. Vous êtes
1: journaliste, animateur et producteur radio et télévision. Bonjour Simon Rio. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma et scénariste. Bonjour enfin, Zariel. Bonjour Vous êtes illustrateur et graphiste et vous avez récemment fêté votre centième livre illustré chez ActuSF, si je ne me trompe pas. Exactement euh, Je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir présenter euh, le livre Comment est-ce qu'il est est organisé
0: Euh, Alors, en fait, l'idée initiale, l'idée originale de cette monographie alien, elle vient de Benjamin, de Zariel, puisque aux éditions ActuSF, il y a une tradition de faire des monographies plutôt euh, sur des auteurs ou des autrices. Il y a une monographie euh, Lovecraft, une monographie sur Ursula Le Guin, et puis euh, dans la question de savoir euh, quelle était la suite. Benjamin, tu nous, nous raconteras, mais voilà, il y a l'idée d'Alien qui est venue, puisqu'on est tous les trois, évidemment, euh, fans d'Alien. Et... <coughs> La question d'une monographie s'est, pos- s'est tout de suite posée en disant, sur Alien, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites, euh, il y a beaucoup de littérature qui a été produite, d'analyse, et donc comment est-ce qu'on pouvait se positionner pour ne pas refaire une sorte de euh, fiche Wikipédia étendue euh, qui a déjà été faite euh, plein de fois. Et donc en en, en discutant avec, euh, avec Simon, euh, on s'est dit, mais en fait... Nous, ce qu'on a envie d'aborder, puisque c'est aussi un film qui est essentiel dans notre culture euh, cinéphilique à tous les deux, c'est de se dire cette, cette mythologie, ce monstre, euh, c'est, l'un, c'est peut-être le premier monstre qui est totalement produit par le cinéma, puisque euh, les monstres précédents, bah, c'est Dracula, la momie, le loup-garou, les zombies, qui sont tous d'une manière ou d'une autre issus de la littérature. Or, Alien, c'est vraiment un monstre qui est totalement créé par le cinéma et qui va parcourir euh, l'univers euh, de la science-fiction en le transformant radicalement. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après le premier Alien. Et cette mythologie, elle est devenue aujourd'hui une mythologie populaire que tout le monde connaît. Euh, encore une fois, je donne souvent cet exemple. Il y a d'autres monstres qui ont été créés par le cinéma comme Predator, mais quand je parle à ma mère de 87 ans, Alien, elle sait ce que c'est, Predator, elle ne sait pas ce que c'est. Donc Alien a vraiment contaminé nos imaginaires et on s'est dit, bah, on va essayer de comprendre à travers un ensemble de collaborations du milieu de la science-fiction, mais aussi d'ailleurs d'autres autrices, auteurs, des gens qui ne viennent pas forcément du milieu du cinéma, et de vraiment d'essayer de faire le tour de cette mythologie pour comprendre pourquoi elle nous touche à ce point-là et pourquoi elle nous a marqué durablement. Pour revenir sur l'idée de la monographie Alien en général sur la
3: saga, c'est qu'en fait avec Act donc comme disait Nicolas, on a fait Alien, on a fait pardon, on a fait Lovecraft, on a fait Le Gain, et en fait moi j'avais envie de proposer sortir de l'auteur et de l'œuvre d'un auteur, sortir vraiment retrouver un univers. Donc Alien, j'ai eu d'autres. Proposition et on a discuté là-dessus mais Alien revenait assez régulièrement en disant que oui entre le cinéma la littérature le comics tout ça enfin il y avait énormément de choses à parler sur Alien que la monographie était assez claire là-dessus et euh, et pareil euh, par rapport à Nicolas ce qu'il disait c'est le, c'est quand même le monstre qui a euh, qui est arrivé au cinéma donc alors il y a le, le zombie de Romero, mais le zombie c'est une refonte de ce qui existait déjà avec les les rituels et et l'image de, de du, du, du zombie et compagnie. Mais, mais Alien est vraiment quelque chose qui est rentré dans la culture populaire, c'est-à-dire que c'est euh, au-delà du monstre cinématographique. C'est euh, moi j'ai plein de, de copines qui ont eu un enfant, euh, elles ont vu leur leur échographie, et elles ont dit ouais bon bah c'est bon, Giger il a rien inventé. Euh, il a vu une échographie il a fait des tonnes de toiles là-dessus bah, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça mais en tout cas oui il y a un vrai rapport à, à, à la maternité à, à l'évolution de, 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 du vivant et, euh, et en fait c'est ça qui nous a plu euh, tous les trois
1: J'aimerais savoir pourquoi, selon vous, euh, Alien, c'est un monstre à part euh, dans l'histoire de la science-fiction et de la science-fiction au cinéma
0: Alien, c'est un monstre à part parce que euh, Alien est euh, à notre sens et quand on, l'a, la, quand on les a revus, c'est une chose d'avoir été marquée, mais quand on l'a revu pour refaire la monographie, moi, il m'est apparu, et il nous est apparu collectivement, quelque chose de, d'assez sidérant et incroyable, c'est que Alien est un jalon qui transforme euh, l'histoire de la science-fiction et l'histoire de l'horreur pour plusieurs raisons c'est-à-dire qu'avant Alien l'espace cette, euh, cette nouvelle frontière c'est-à-dire qu'en fait c'est une forme de décalque du western c'est-à-dire que c'est un endroit inconnu à découvrir à explorer voire à coloniser, c'est-à-dire que ce sont des mondes étranges avec des créatures étranges qu'on va civiliser avec notre, notre, notre civilisation et notre point de vue de, 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 d'hommes, souvent des hommes occidentaux, blancs et en général américains. Et puis surtout c'est un espace où se rejouent finalement les mêmes contes, les mêmes narrations qui sont des narrations issues de l'Antiquité. Si on pense par exemple à Star Wars, Star Wars ça n'est jamais que la refonte de, euh, d'une histoire de l'élu, c'est-à-dire de quelqu'un qui part avec aucune connaissance jeune et qui va découvrir que euh, c'est une personne qui sort du lot, qui a des pouvoirs extraordinaires et qui, grâce à ses pouvoirs extraordinaires, va renverser un ordre établi. Un ordre ce qui est une, une, une structure narrative euh, vieille comme le monde. Alien, tout change. Tout change pourquoi Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on euh, n'est pas dans un récit héroïque, on est dans un récit de survie et de sauvegarde. Les personnages qui sont là dans le récit spatial, ce ne sont pas des militaires, des pilotes d'élite, des héros, ce sont des prolétaires, ce sont des gens qui travaillent sur une, une station d'extraction minière. Et d'ailleurs, le, le, le premier, la première scène, le premier dialogue, une fois qu'ils se sont réveillés, c'est un dialogue sur qu'est-ce qu'on va toucher comme prime, c'est-à-dire qu'on si est vraiment face à des prolétaires de l'espace, dont en plus euh, l'un d'entre eux est un prolétaire noir et donc avec un discours de classe. Alien est un, un film où, euh, pour la première fois dans un film grand public, il n'y a pas de héros euh, puissant euh, au pouvoir démesuré, mais une héroïne, une femme, qui n'est pas dotée de pouvoirs extraordinaires, qui est juste plus intelligente que les autres et qui va s'en sortir euh, parce qu'elle est plus intelligente, et surtout... Bien, moi,
1: Pardon Est-ce qu'elle est vraiment une héroïne
0: Alors, Dans le premier, non, pas encore. Elle le sera elle va, elle va le devenir, notamment dans le deuxième, où d'un seul coup elle se confronte à la reine. Mais dans le premier, c'est juste une survivante parce que c'est une femme qui est plus intelligente. Mais on est en 79, hein. il faut se souvenir qu'en 79, c'est effectivement le début des luttes féministes, mais que des, des, des personnages euh, féminins qui deviennent des personnages euh, complexes, euh, puissants, c'est extrêmement rare, surtout dans le cinéma de, de divertissement. Euh, et surtout, le, peut-être la chose la plus euh, la, la, la plus euh, je déteste ce mot disruptif, mais c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas un mot très intéressant, révolutionnaire, révolutionnaire de, 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 d'Alien, c'est il euh, y a Évidemment, cette extraterrestre qui est l'alien, hein, l'étranger, c'est-à-dire ce qui est très très différent et radicalement différent de nous, qu'on ne comprend pas et qui est donc extrêmement destructeur, mais la vraie puissance négative à l'œuvre dans Alien, ce n'est pas tant cette créature qui est construite, qui est, qui est faite pour détruire, pour se reproduire et qui n'a pas d'intentionnalité dans le mal. Le mal, il vient de l'homme et plus exactement de la corporation et donc de la compagnie, et donc du capitalisme qui décide d'utiliser ses prolétaires comme de la chair à canon pour pouvoir euh, eh bien, amener à terme leurs ambitions euh, militaro-économiques. On est en 79, on est sur ce qu'on commence à appeler des blockbusters depuis les ans de la mer, et, euh, et on diffuse un message qui est féministe, anticapitaliste, euh, enfin, qui est littéralement, euh, concrètement, un message révolutionnaire. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'après Alien, on ne peut plus tout à fait euh, filmer l'espace de la même façon. Et la science-fiction a switché un tout petit peu vers quelque chose d'autre, en tout cas pour le grand public, parce que même s'il y a de la littérature de science-fiction qui est déjà une littérature engagée politique, pour le cinéma de divertissement, c'est un vrai changement de paradigme.
2: La révolution d'Alien, elle vient aussi. Nicolas a évoqué le fait que le xénomorphe soit un des très rares monstres engendrés par le médium cinéma et de très loin le plus connu, le plus célébré. C'est aussi un monstre dont les moyens sont ceux du cinéma. Cette physionomie qui est impossible, qui est impensable, qui est presque, pourrait-on dire, illogique. Cette créature gigantesque, dégingandée avec du sang acide, qui a des qui a un cycle de vie très particulier, cette mâchoire euh, érectile, dirons-nous. Eh bien, on est obligé, pour le raconter, pour le concevoir, pour l'appréhender, d'utiliser tous les moyens du cinéma, du montage, du chant, du hors-champ. Donc, c'est un monstre qui est aussi un monstre de grammaire filmique. Ça, ça lui donne un impact, une puissance à l'écran qui est démesurée. Et en plus de ça, c'est un monstre qui n'a rien à voir avec un animal sauvage, Et y compris les animaux, les créatures sauvages, les, les extraterrestres qu'on pouvait trouver dans les films de série B précédents, qui, bah, qui ont existé avant Alien, qui n'étaient finalement, pourrait-on dire, que des décalques de nos mythes, de nos monstres, qui ne sont jamais que des dragons, entre guillemets, ou des fauves de l'espace. Là, on est face à une créature qui a toutes les apparences de la machine. L'Alien est métallique. Euh, alien ne semble pas avoir d'affect. A priori, il ne ronronne pas quand on lui gratouille... Euh, quand on le gratouille... Le menton. le menton, absolument le menton. Il ne semble pas non plus particulièrement jubilé à tuer. Bref, c'est un organisme machinique, programmatique, et qui pourtant caricature jusqu'à l'obscène tous les oripos de la vie, de la, du vivant, c'est-à-dire de la sexualité. C'est une créature qui d'abord est donc ce qu'on appelle le facehugger, qui n'est quand même rien moins qu'une espèce de vagin arachnéide duquel sort un tube érectile qui va pénétrer de force la gorge d'un malheureux pour l'inséminer, euh, insémination qui amènera à une digestion létale. Euh, et puis et puis ensuite, bah, on a quand même cette créature à nouveau, dont le crâne est un gigantesque phallus, d'où sort une mâchoire électrique qui va à nouveau pénétrer les chairs. C'est-à-dire que voilà, le, le, l'alien, on va dire, capture, cristallise une certaine idée de la violence, et notamment de la violence sexuelle, et cette machine animale, cette créature machinique, technique, cette pure technique, elle, elle, elle pastiche tous les symboles de vigueur et de vie qu'on a qu'on a vu de, depuis des siècles de, d'art et de littérature. Ça en fait donc une espèce d'altérité totale, radicale, qui n'est traitée que par des moyens de cinéma, et donc en cela, Il n'y a jamais eu un monstre comparable et c'est presque impossible d'imaginer un monstre après.
3: Alors moi, pour pour parler de la créature, vu que j'ai découvert Alien... euh... Quand j'étais petit, j'avais pas du tout ces questionnements de, de, de sexualité ou de, de, de relations hommes-femmes et, de, de, et même sociales avec euh, les ouvriers et compagnie. Bon, mais je pense que j'ai un peu d'empathie avec cette créature. Euh, c'est-à-dire que en fait c'est une créature qui est créée, euh, voilà, elle existe. Enfin, dans, dans l'État, elle est là et elle existe. Après, on apprend comment elle existe dans le futur hein, par rapport à Prométhéus et Covenant. Mais cette, cette créature existe. Il se passe le fait qu'il y a des gens qui viennent chez... Sur la planète, où sont ces créatures Et que cette créature, euh, en fait, je sais pas. Après, c'est un fantasme peut-être, mais j'ai vraiment l'impression de, 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 de pas de survie, mais comme un chat qui est mal, euh, qui est mal dans quelque part. Il y a un truc. J'ai toujours eu cette impression-là. Après, en voyant les films, les étudiants et tout ça, euh, j'ai réfléchi, mais j'ai, j'ai du mal à, à concevoir. En fait, j'ai tout, je me suis toujours demandé qu'est-ce que veut la bête. Qu'est-ce que veut la créature Pourquoi es-tu, alors que ça a l'air d'une, d'une créature hyper intelligente voilà, je, pense que c'est, c'est, je pense que c'est une des questions que qui j'avais en tête quand, quand on a voulu faire la xénographie.
0: Mais ce qui est passionnant, c'est que donc Alien, littéralement, c'est l'étranger, c'est ce qui est différent de nous. Cette créature, elle est régie par un cycle reproductif qui n'est pas le nôtre, elle est régie par des intentions qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes vraiment, il n'y a rien de plus étranger qu'à l'espèce humaine, que cette créature et à que, que, que ses différents cycles. Et puis surtout, ce que tu notes, Benjamin, et ce qui est important, et c'est Simon qui le, le, le dit et qui, qui en parle assez bien, je pourrais te laisser le dire d'ailleurs, mais c'est que euh, dès le premier Alien, euh, il n'y a pas une volonté explicative de l'intégralité de cette mythologie, c'est-à-dire qu'on nous pose des choses avec des trous immenses dans la mythologie de la narration. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau posé sur cette planète Qu'est-ce que c'est que cette salle remplie d'eux Qu'est-ce que c'est que ce space jockey Donc euh, avec avec ce, ce trou dans le et en fait ça, et c'est parce qu'il y a ces trous là que dans ce, que l'imaginaire va s'engouffrer et parce que cette mythologie est incomplète que d'un seul coup elle est vertigineuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à dire et alors, petit à petit, la saga, effectivement, on va essayer de remplir ses trous, et notamment dans les deux euh, suivants de Ridley Scott, Prometheus et Alien Covenant, mais même jusqu'à, jusqu'au quatrième de la première trilogie, on n'aura pas les clés de la, de, de la machine. C'est-à-dire que on voit cette machine fonctionner, cette machine à détruire, on voit comment d'un seul coup elle, elle, elle rentre et elle, 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 elle prend son emprise sur les corps, et, et, on, et on note au fur et à mesure, sa sa différenciation avec avec l'espèce humaine, mais il reste là-dedans d'immenses zones d'obscurité qui sont le propre d'une mythologie cinématographique riche, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout expliciter, au contraire, les zones d'ombre sont les zones qui vont faire appel à notre imagination et qui vont montrer que derrière ça et derrière la surface de ce qu'on nous présente, il y a un monde beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus ténébreux, et que c'est ça qui fait le succès d'une bonne mythologie. Tu,
2: tu te questionnais, Zariel sur, euh, sur les intentions de l'alien, sur ce qu'il ressentait. Est-ce que finalement, ça n'était pas un animal sauvage extrait de son milieu naturel et qui, du coup, était sur la défensive, si j'ose dire Moi, mon, Non, mais je, je grossis un peu ton, ton propos. Euh, mon, mon sentiment, et ça concourt à faire de cette créature une créature euh, à la fois extrême, singulière et encore une fois terrifiante et vertigineuse, c'est qu'elle n'a qu'un seul but, c'est croître. Et se multiplier, cette créature c'est Nicolas Baverez devant un rapport du FMI Et Désolé et, et, mais, mais, et, et, donc, et donc il se trouve que son premier carburant, la matière première dont elle a besoin pour littéralement pouvoir se reproduire C'est l'être humain, en tout cas la vie, la vie de mammifère, en l'occurrence dans le film d'être humain Qu'elle va utiliser comme une boîte de pétrie pour se multiplier. Ce qui fait d'elle une extension de la compagnie capitaliste qui fait, qui fait travailler ses ouvriers, ses routiers de l'espace et qui les renvoie d'une manière encore plus brutale que ne le fait leur condition quotidienne à leur nature de carburant. Ils sont des veaux qu'on mène à l'abattoir, ils sont du bétail, ils n'ont pas le droit à l'individuation, ils sont réifiés, ils sont transformés en objets. Comment témoigne cette première scène de réveil? Ils sont à ce point-là, les humains du film sont à ce point-là devenus les objets, euh, transitoires du capitalisme qui ne décident même pas de leur
0: réveil. Encore une fois, ça n'est pas une œuvre militante réservée à une poignée de lecteurs de science-fiction, c'est un blockbuster. C'est un blockbuster qui va toucher le grand public et qui est produite par une industrie cinématographique elle-même capitaliste. Et donc c'est ça euh, le mouvement révolutionnaire dingue d'Alien, c'est de proposer une lecture hyper en avant sur son temps, une lecture féministe, une lecture euh, marxiste, prolétarienne, avec une dénonciation politique incroyablement forte pour un objet qui se veut être un pur objet de divertissement.
1: Je voulais revenir sur une, un, un aspect qui est très important dans, dans toute la saga et que vous avez commencé à mentionner. Euh, tout À l'heure, c'est en fait toute cette question autour de la fécondité et de la maternité, et aussi de la féminité et du féminisme. Où on a quand même Ripley qui est un personnage qui n'est pas mère et qui pour autant l'est, et qui est un petit peu aux antipodes de ce qu'on a pu voir auparavant dans le cinéma avec donc la mère ou alors même la femme amoureuse, la femme qui pleure lorsque l'homme aimé ou en tout cas l'homme dans sa vie meurt. On est à l'antipode de ça. En dehors de ça, on a l'alien en fait qui est complètement justement dans la fécondité, dans la reproduction. Et euh, donc tous ces éléments-là, en fait, qui font que la maternité, elle est vraiment au centre, au centre du film.
0: Euh, oui, oui, ben c'est évidemment ce qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que jusqu'à avant Alien, quels sont les enjeux dramatiques que l'on donne aux personnages féminins dans le cinéma On leur donne des enjeux dramatiques amoureux des enjeux dramatiques de famille, de famille d'ailleurs qui peut être dramatique au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on leur retire leur famille, donc on leur retire leurs enfants, on leur retire l'homme qu'elle aime, etc. Mais en fait, on ne, on ne, on, les, les, la, la, l'écrasante majorité des enjeux dramatiques des personnages féminins sont toujours liés soit à un homme, soit à la, à la maternité. Or, Alien va complètement retourner ça, parce que effectivement, il est question de maternité, mais il est question d'un seul coup d'une maternité impossible et d'une maternité toxique. Et ce qui est passionnant quand on regarde la première tétralogie, c'est que euh, les quelques moments où on va commencer à donner à Ripley, notamment dans le deuxième, un enjeu justement de maternité avec le personnage de Newt, euh, qu'elle va défendre parce qu'elle bah, elle va se rendre compte qu'elle a eu une fille, mais qu'à cause de, de l'hypersommeil, sa fille est morte alors qu'elle devait la retrouver à 11 ans et que cette maternité est devenue impossible, euh, on va lui trouver un potentiel compagnon. Et bien tout ça va être effacé immédiatement et rayé d'un trait de crayon dès le début du trou où on lui enlève son homme, on lui enlève sa fille et on repart et on la plonge dans une prison remplie d'hommes, et non seulement d'hommes mais d'hommes pervers qui ont un double jani grec et qui sont tous des meurtriers et des violeurs et où, elle, et, où ça, et où d'un seul coup sa maternité va être rendue non seulement inopérante impossible, où toute forme euh, de, 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 d'échappatoire ou en tout cas de fil de narratif classique de l'enjeu amoureux ou l'enjeu romantique lui est systématiquement retiré et arraché puisque même au début du 3 dès qu'elle commence à se lier avec l'un des moins pervers qui est le médecin, il est tué, il est massacré devant ses yeux et donc et tout ça va être retourné dans un mouvement encore plus pervers qui est que elle va bien pouvoir finir à un moment donné par tomber enceinte sauf que horreur absolue et totale elle tombe enceinte de ce qui est son ennemi c'est à dire de la créature puisque euh, on va découvrir dans le 3 je suis désolé pour vos auditrices et vos auditeurs qui n'ont pas vu le 3 mais on va découvrir dans le 3 qu'elle est qu'elle a été fécondée et pas par n'importe quoi qu'elle attend une reine alien donc elle n'est pas en mesure de re- recréer, de refonder une colonie. Donc voilà, et, euh, et, et si on pousse jusqu'au 4, et eh bien au 4 c'est encore autre chose, puisque dans le 4 elle est ressuscitée, elle est mélangée avec cette ADN alien, donc elle, fait, elle ne fait plus qu'un avec la créature, et, euh, et se mélange euh, avec, euh, avec, avec la créature qui se passe dans un sens comme dans l'autre, puisqu'une reine alien aura aussi elle-même un peu d'ADN humain, va complètement bouleverser le rapport, euh, de, 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 de le, le cycle de fécondité de l'alien, et, 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 et Ripley va se retrouver finalement pa- pa- face à ce qui est le plus proche de son enfant, qui est une créature hybride dont la reine alien va accoucher, qu'elle va être obligée de tuer. Donc c'est d'une noirceur et finalement on pourrait presque le penser comme une forme de de contre-pied politique et de nihilisme total en disant voilà, on sort sort complètement et on raye de la carte cette idée de l'enjeu maternel nécessaire et on on joue avec ces codes pour les retourner, pour les pervertir et pour les rendre d'une noirceur et d'une dureté absolue et infinie.
3: moi c'est le rapport entre le 3 et le 4 en fait euh, je, moi j'aime beaucoup le 4 contrairement aux autres non, non, et non, en, non, fait, <coughs> en fait en fait ce que j'aime ce que j'aime bien c'est quand euh, Ripley donc euh, meurt à, à la fin du 3 et au 4 euh, c'est on retrouve Ripley nous en tant que spectateur mais c'est un clone donc c'est pas vraiment elle sauf que la relation qu'elle a avec les aliens est complètement différente c'est-à-dire que la, la reine qui est née qui a été aussi clonée du coup, euh, elle a un affect hyper particulier et que tous les autres xénomorphes qui sont autour pour elle c'est pas ses enfants, elle n'a aucun lien avec eux elle elle a vraiment un attachement vis-à-vis de la reine. Quand le, le l'hybride euh, sort, elle souffre comme une mère. Et euh, mais elle souffre parce que, enfin euh, moi, la, le, en tant qu'homme, je peux pas non plus juger du truc, mais euh, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle souffre parce que sa fille souffre, donc la reine, est, donc son clone, euh, voilà, euh, souffre aussi de la naissance de cet hybride qui n'est pas du tout naturel pour elle, parce qu'elle, d'habitude, elle pond des œufs, et puis euh, voilà, voilà. Donc là, c'est un vrai accouchement pour un, une espèce qui n'a pas l'habitude de ça, donc elle, elle a une vraie souffrance vis-à-vis de ça. Ouais. et si j'ai été touché, c'est vraiment un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'est-à-dire que donc le bébé naît, du coup on comprend euh, la relation qu'elle a avec l'hybride à la fin, qui est assez euh, filiale, mais ce n'est toujours pas son enfant, c'est son, peut-être son petit enfant, ou c'est, c'est, c'est... mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un affect euh, elle est triste, mais il n'y a pas d'affect et en fait, euh, au-delà de, de, de la violence faite aux femmes et compagnie qui est représentée dans les aliens je pense que le 3 et le 4, la fin du 3 et ce qu'a fait Genèse sur le 4, c'est vraiment une représentation de la maternité de la souffrance que tu, qu'on peut avoir euh, quand qu'on enfante que je ne connaîtrais pas et je trouve que ça a été bien fait
1: Pour clore le, le chapitre Ripley parce qu'on pourrait en parler pendant des heures tant son personnage a été, euh, a été important oui. euh, autant pour, euh, pour des jeunes femmes qui ont vu le film à l'époque qu'encore aujourd'hui ou des, des jeunes hommes ou des, des, des hommes plus vieux d'ailleurs aussi dans tous les cas euh, est-ce que pour vous est-ce que le personnage de Ripley a une descendante dans le cinéma aujourd'hui, est-ce qu'elle en a eu euh,
0: Sans replay, euh, je pense qu'il n'y a pas Sarah Connor. Euh, je pense qu'il n'y a pas. Lara Croft. Oui, Lara Croft certainement. J'allais dire, je pense qu'il n'y a pas Rambo, mais c'était une blague. <rire> euh, je, je, je pense qu'en tout cas dans le dans le, dans le cinéma d'action, je ne sais pas si tu penses à d'autres d'autres films vraiment, mais il y, y, y a quelque chose en tout cas qui s'est débloqué. En montrant que euh, on pouvait donner le rôle principal à une femme, qui, et ça reste encore euh, très très épars dans la suite du cinéma, c'est qu'il n'y a finalement pas énormément, euh, pas énormément de films qui suivent là-dessus, mais c'est euh, c'est un premier pavé dans la mare et qui commence à casser et à déconstruire le récit héroïque. Parce que, euh, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Sarah Connor, parce que Sarah Connor elle est comme Ripley, c'est une survivante, elle a un enjeu quand même familial puisqu'elle protège son fils, mais elle n'a pas de super pouvoir. C'est pas une héroïne qui est transfigurée par, euh, par des pouvoirs qui lui seraient accordés, etc. C'est juste une femme qui va résister qui va donner euh, le, le, le qui va donner le point de départ à la résistance. Je ne sais pas, tu penses à d'autres choses, Simon Ce qu'on peut dire très concrètement, c'est que, comme le soulignait Nicolas, euh, on ne peut pas dire
2: malgré la révolution apparente qu'est le personnage de Ripley, qu'il est fait florès. C'est pas vrai. On voit plus de femmes dynamiques, fortes, actives, bien sûr, mais de femmes dont les enjeux ne sont pas strictement nos enjeux classiques euh, de représentation de ce que doivent être les liens euh, d'une femme au reste du monde, à savoir ses enfants, son époux, il ben, n'y en a pas tant que ça. Et même quand on voit un film qu'on peut pas, me semble-t-il, accuser de, de sexisme, qui parle de Kill Bill, dont on pourrait se dire que bah, il a sans doute pensé à Ripley en faisant, euh, en faisant son héroïne Tarantino. Bah néanmoins, qu'est-ce que c'est la motivation, euh, la motiva- la motivation du, du personnage de Emma Maturman, C'est retrouver sa fille.
3: Alors moi, je suis pas du tout expert en cinéma comme Simon et Nicolas, mais je pense que euh, ma vision euh, de gamin en ayant vu Alien quand j'étais petit, euh, j'ai l'impression que ça a écrasé les codes, en tout cas. C'est-à-dire que tu vas avoir des hommes qui vont être, qui vont aller vouloir sauver leurs enfants, et tu vas avoir des femmes qui vont vouloir juste euh, qu'on arrête de se foutre de leur gueule et qui vont aller se battre pour une raison x ou y, que le film est plus ou moins mauvais ou pas. Mais en fait, je pense que ça, ça établit le départ. De, de de voilà de, de, d'écraser les codes qu'un homme ou une femme ne peut peut avoir le même personnage et que
0: peut être joué par n'importe quel sexe différent ça n'a aucun intérêt et puis on, on, on parle de Ripley mais il faudrait parler finalement des autres personnages euh, féminins Lambert euh, qui est le, premier, le deuxième personnage féminin du premier Alien on apprend au début du deuxième Alien que Lambert en fait était un personnage transsexuel né homme et devenu femme c'est, et c'est aujourd'hui absolument entré dans le canon dans le deuxième on a quand même Vasquez qui est un personnage lesbien, fort dont on se fout de la gueule de la sexualité au début sauf que tous ses collègues masculins plein de testoséron se font dessouder et elle continue à survivre parce que elle, comme Ripley est plus intelligente que la moyenne et puis on a Cole uh, uh-huh l'androïde joué par Winona Ryder dans La Résurrection, qui est un personnage dont on sait que c'est Winona Ryder, donc que nous on lit comme étant un personnage féminin, mais qui en fait tout du long reste un personnage totalement androgyne et dont Ripley, d'ailleurs, va euh, se poser comme une forme de figure maternelle alors que c'est un personnage entre deux sexes. Donc on voit que même sur la question du genre, cette première tétralogie, bien en amont des, pré- des préoccupations et euh, des, 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 des constructions qui nous aujourd'hui, déjà pose les bases de quelque chose, de, d'une frontière entre les genres, qui fait qu'évidemment, il bah, y a plus de spécificité masculine à l'héroïsme et que toutes ces choses-là peuvent justement être dans une dans une sorte de, de, de mosaïque beaucoup plus complexe et du coup beaucoup plus intéressante.
2: Non, il y a au moins au moins une une héritière, je, je, l'ai, je l'oubliais, mais ça me permet du coup de recommander un film, euh, une héritière de replay à mon sens dans le cinéma d'action américain, dans un film largement oublié, totalement sous-estimé, qui est une petite merveille, c'est Au revoir à jamais, euh, qui est euh, qui est voilà, je, je vous dis, je vous en dis je vous en dis pas plus.
1: La critique, la vision de la société qu'il que y avait dans Alien, en fait, bon, tout a commencé en, en 79, c'est une époque bien différente, on sort du macartisme, on a Hollywood, euh, où on est sur le premier, euh, premier vrai blockbuster après, euh, donc euh, les dents de la mer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, Alien, dans son analyse et dans ce qu'elle nous montre de nous, de notre société, du capitalisme, de tous les problèmes qu'on a et, et finalement de qui est le vrai monstre en fait, qui est toute la question derrière, derrière la saga, est-ce que cette analyse, aujourd'hui encore, elle est pertinente dans le monde dans lequel on vit
0: elle est euh, ô combien pertinente et, euh, et c'est là où on se rend compte de la puissance euh, de la science-fiction. C'est Isaac Asimov qui disait, on, on a toujours tendance à vouloir euh, de l'extérieur se dire, ah mais rendez-vous compte, le génie de tel auteur, il a vu juste des années avant tout le monde, il avait prévu les téléphones portables, il avait prévu regardez Jules Verne, bon bref, en fait c'est, 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 cette, cette analyse est évidemment une analyse totalement biaisée parce qu'elle est rétrospective et Asimov disait, en fait nous, notre devoir en tant qu'auteur de science-fiction c'est d'imaginer les futurs possibles et de de temps en temps coup de bol, on tombe bon. Mais le reste du temps, c'est-à-dire 95% du temps, on tombe à côté et on raconte pas la vérité. De temps en temps, on tombe juste, mais parce que c'est notre rôle, en tant qu'auteur, euh, d'alerter, euh, grâce à la fiction, politiquement, sur les options que l'humanité peut prendre à tel et tel endroit, sur des questions, euh, ben justement, euh, du capitalisme, de l'écologie, euh, de la place des hommes, des femmes, bref. En fait, c'est, c'est, c'est les, les auteurs et les autrices de science-fiction sont des gens qui jouent avec, avec les potards et qui changent un peu les règles. Et qui qui se disent ah « ben tiens, si on fait ce mix-là dans quelques années, voilà ce qu'on peut obtenir ». De temps en temps, ça tombe juste. Ce qui est formidable avec Alien, c'est que ça tombe juste, pas seulement pour l'analyse des structures sociales et pour la dénonciation les différentes dénonciations, notamment de la, de, de, de la violence de la machine capitaliste à l'endroit des, des, des corps humains, mais parce que une fois de plus, et moi c'est ce que je défends beaucoup, c'est un film qui est tourné par un homme blanc hétérosexuel, euh, qui a priori n'est n- n- pas plus conscientisé que ça par ailleurs, mais avec un, une agrégation de, de, de personnes qui finissent par apporter, non pas dans un ouvrage d- d- destiné à un lectorat limité euh, d'amateurs de science-fiction, mais au grand public, un message qui, est, un message qui contribue à faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'en en fait, en étant si tôt aussi en avance, en tout cas dans la dénonciation d'un certain nombre de mécaniques sociales, et ben c'est ces œuvres de fiction-là qui contribuent à faire évoluer la société, et c'est là qu'on se rend compte que l'imaginaire est politique, et que cet imaginaire-là, même s'il vient de gens euh, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier comme étant des alliés, est absolument nécessaire parce qu'on touche un public extrêmement large. Et c'est ça la force d'Alien. Euh, me semble-t-il, et c'est en ça qu'aujourd'hui on se rend compte de l'importance de ces films, dans le sens où ils ont d'une certaine manière, on est en 79, on est deux ans avant l'élection de Reagan, donc devant, avant le, vi- le virage néolibéral, conservateur des États-Unis, etc., où on se dit, waouh, il y a déjà des alertes en fait. On
2: peut voir les innovations techniques ou les révolutions plastiques, artistiques, euh, de deux manières. Soit comme des choses qui tombent sur le corps social et qui le font changer il me semble que c'est une erreur à moins de croire dans le Petit Jésus et dans le Père Noël, ou alors comme ce que crée le corps social pour se donner les moyens de changer. Et c'est en ça que on doit se rappeler que le cinéma est un art collectif, mais on pourrait le dire de la littérature, parce qu'un auteur ne crée jamais ex nihilo, il crée avec le monde qu'il y a autour de lui, il se transforme un peu en éponge, et puis à un moment il va, il va recracher l'eau du bain. Ce que je veux dire, c'est que euh, oui, Alien est pertinent, mais Alien est pertinent pourquoi Parce que c'est une œuvre collective, une fusée à d'innombrables étages, et qui donc du coup témoigne du monde dans lequel elle est, témoigne d'une immuabilité que nous vivons encore. Et il me semble que l'actualité politique française euh, témoigne de la pertinence du discours d'Alien, assez franchement. Euh, et donc voilà, tout simplement, le cinéma, les créations en général, créations techniques, les innovations artistiques, c'est ce que nous, nous nous donnons comme société, comme moyen pour nous regarder, nous comprendre et donc changer.
1: c'est une question pour l'illustrateur plutôt donc c'est Giger qui, euh, qui a été donc le, le j'ai envie de dire designer en fait, euh, du film et on, on voit un petit peu quand même dans, le, dans, dans le livre en fait, toute cette inspiration Giger parce qu'en même temps comment faire Alien sans faire du Giger c'est, évidemment. mais quelle a été l'autre inspiration parce qu'il y en a forcément eu d'autres, est-ce que c'est un coup de crayon qui est venu assez naturellement quand vous quand vous êtes imprégné de, de, de la bête de l'Alien ou est-ce qu'au contraire il y a eu d'autres, d'autres choses qui vous, ont, euh, qui vous ont aidé à en arriver à, à, à ces dessins là
3: Okay. Euh, en fait, c'est un peu particulier parce que euh, en fait, Giger s'est inspiré énormément du travail de Lovecraft en littérature. Euh, c'est ce qui, il en parle beaucoup. Hein, c'est pas on, donc on le voit. Moi, je suis un gros fan de Lovecraft, donc je pense que c'est une des références. En termes graphiques, après, moi, je, je, j'adore tout ce qui est la BD euh, argentine, euh, noir et blanc euh, des années 60-70 et il y a énormément d'auteurs qui traitent le noir et blanc d'une façon extraordinaire et vraiment euh, qui donne. Voilà, le, ce contraste magnifique avec juste deux, trois coups de pinceau et euh, dont Frank Miller s'est inspiré beaucoup pour Sin City et compagnie. Représenter l'Alien, tout le monde le connaît, ça servait à rien de le faire. Enfin, euh, Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, euh, des illustrateurs avec un niveau euh, 100 fois meilleur qui pourraient faire 100 fois mieux que moi. Moi, ce que je voulais représenter, c'était vraiment le, le, le fait de, de, de chercher quelque chose dans les illustrations. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de noir, on n'a qu'une couleur, c'est en micro donc du coup, il fallait que je me débrouille avec ça. C'était vraiment que les gens prennent de secondes sur les illustrations et, et, l'apparition de la chose qui apparaît et qui comprennent sans, sans faire de l'absurde, bien sûr, mais mmh. voilà. Et c'est un peu l'impression qu'on a dans les, dans les aliens, c'est qu'il est toujours dans le noir, on sait jamais où il est, on est toujours surpris, et voilà. Et c'est un, c'est un peu la chose Mais euh, ce qui est Brecha, Munoz, euh, Sampaio euh,
0: En auteur, euh, Sud-américain euh, voilà, C'est un peu les références que j'avais voilà, On est sur un livre en bicromie noir-vert Et il a fait un travail euh, absolument Vraiment merveilleux Qui donne vraiment une touche incroyable à ce livre, les illustrations noir et blanc euh, qui ouvrent tous les chapitres. Il a vraiment décliné aussi sur des espèces de, de, quasiment de, 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 peinture à enfin à, la, à l'encre chinoise, parfois noir et blanc, parfois en inverse. Et c'est vraiment, euh, ça donne, ça, enfin, voilà, ce, ce livre lui doit beaucoup parce que ce, ce, cet univers, il, il, il s'est vraiment éclaté dans l'intérieur de l'univers, comme on a donné d'ailleurs à certaines autrices et certains auteurs euh, de science-fiction, euh, la possibilité d'écrire dans l'univers et donc de continuer à faire vivre cet univers d'alien. Ben, euh, Zariel l'a vraiment fait vivre de la plus belle des façons et, euh, et ce livre ne serait pas aussi beau si, avait, si on n'avait pas son travail.
1: Très bien, et bien je vous remercie beaucoup. Euh, donc Le livre euh, « Alien, la xénographie euh, » paraîtra le 18 novembre euh, aux éditions ActuSF. Mais il est déjà possible de venir le chercher à la librairie Minotaur euh, à Chambéry. Euh, Dedans, il y a plus d'une trentaine d'auteurs de science-fiction, majoritairement français, mais pas que, euh, qui se sont un petit peu laissés aller sur toutes les thématiques que que, que Alien peut offrir. Et euh, pour citer la quatrième de couverture, nous sommes toutes et tous des enfants d'Alien. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci merci beaucoup. Merci à vous.